1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflege-Updates. Wir sind jetzt schon bei Folge Nummer 29 heute. Mein Name ist Caroline Körner.
0: Ich bin Clara Goll. Hallo Clara.
1: Und wir nehmen an diesem schönen sonnigen Wochenende, am Freitag um genau zu sein, diese neue Folge auf. Und heute soll es um die HQG-Plus-Studie gehen, um fehlende Pflegekräfte auf den Intensivstationen und um ein Gerichtsurteil aus Bonn.
0: Ja, viele von euch haben... Diese Forderung bestimmt schon mal gehört, dass 10 bis 20 Prozent eines jeden Ausbildungsjahrgangs in den Gesundheitsberufen eigentlich akademisch qualifiziert sein sollte, damit eben entsprechend auf die Bedarfe im Gesundheitswesen reagierend werden kann. Genau und das wurde ja
1: 2012 vom Wissenschaftsrat empfohlen und jetzt interessiert uns natürlich alle, inwiefern diese Empfehlung auch der Realität entsprechen, weil in 2012 war es so, dass diese Empfehlung tatsächlich relativ weit von der Realität entfernt war. Und naja, jetzt könnte man ja meinen, zehn Jahre später ist das Ganze
0: ein bisschen anders. Ja, könnte man meinen, aber dem ist tatsächlich wirklich noch nicht so. Es wurde jetzt die HQG-Plus-Studie durchgeführt. Im Mai 2020 wurde diese gestartet. Und ja, jetzt erstmal langsam, HGQ-Plus,
1: was bedeutet das denn eigentlich?
0: Ja, HQG Plus ist die Abkürzung für den etwas längeren Titel. Offiziell ist der Titel nämlich HQG Plus Studie zu hochschulischen Qualifikationen für Gesundheitssystem. und das ist ein Update. Also Update eben, weil es aus 2012 schon diese abgeleiteten Empfehlungen eben gab, die wir eben gerade genannt haben. Genau und dort wurde qualitativ
1: und quantitativ erhoben, Daten gesammelt, ausgewertet und es ging hauptsächlich eben um die Qualifizierungswege für Hebammen und Pflege- und Therapieberufe und explizit sollte es dabei aber um die Qualifizierungswege gehen, die direkt am Patienten oder an der Patientin stattfinden, beziehungsweise die Personen, die eben auch anstreben, patientennah dann zu arbeiten.
0: Ja gut, und was dabei rauskam, das ist ja das, was uns dann alle interessiert. Wir wissen ja, dass einige, die diesen Podcast hören, auch studieren oder eben schon studiert haben.
1: Genau, und dass Menschen in der Pflege studieren, so viel kann man ja vielleicht auch jetzt schon mal vorwegnehmen, oder wir wissen es ja auch alle selber aus unserem, aus unserem Umfeld, das ist ja
0: doch noch eher eine Seltenheit, immer noch. Es hat sich gezeigt, dass das Bachelor-Studienangebot mit Patientennamen-Qualifikationsziel, und auch die Studierendenzahl sich schon tatsächlich weiterentwickelt haben. Das ist ja schon mal eine freudige Nachricht. Aber was die Studie sehr plakativ aufzeigt, das Masterstudienangebot in Deutschland ist hingegen echt wirklich gering. 2019 gab es deutschlandweit nur 20 Masterstudiengänge, was ja echt wenig ist. Okay,
1: also Bachelorstudiengänge gibt es, da ist Deutschland nicht so schlecht im Rennen, sage ich mal. Aber bei den Masterstudiengängen hakt es dann. Aber Kommen wir zu den Dingen, die
0: immer gut rüberkommen und am wichtigsten sind, die Zahlen. Wie viele sind denn akademisiert? Also bezogen auf alle Studienformate im Jahr 2019 waren 3,2 Prozent eines Ausbildungsjahrgangs für die Pflege akademisiert. Für die Hebammenwissenschaften waren es aber 53,2 Prozent. Aber nochmal, es handelt sich um die patientennahen Studiengänge, also diejenigen Studiengänge, die dann auch zum Ziel haben, dass die AbsolventInnen danach patientennah tätig sind.
1: Genau, aber bei den Hebammen ist das jetzt sowieso ein bisschen anders und trotzdem finde ich das irgendwie erschreckende Zahlen. Also was dann nach dem Studium passiert, ist natürlich auch spannend zu wissen und das wurde in der HQG Plus Studie auch erhoben. Von den AbsolventInnen der patientennahen Bachelorstudiengänge von 2017 bis 2019 haben die meisten tatsächlich direkt nach dem Bachelor eine Tätigkeit in der Gesundheitsversorgung aufgenommen und circa 25 Prozent haben sich aber dann eben
0: entschieden, ein weiteres Studium zu machen. Ja, und was dann auch natürlich immer interessant ist, was machen dann diejenigen, die einen Bachelorabschluss haben? Es wird ja immer häufig gesagt, oh, die... Möchten ja nur studieren, um weg vom Bett zu sein oder weg von der direkten Patientenversorgung, gerade wenn man nach dem Bachelor vielleicht nicht spezifische, spezielle Aufgaben bekommt. Das ist ja manchmal noch ein bisschen ähm, problematisch und genau das hat sich auch in der Studie gezeigt. Also spezifische Rollen und Aufgabenfelder, gerade für Bachelor-AbsolventInnen, sind nämlich kaum entwickelt und da gibt es ja nur wenige Einrichtungen, die so etwas überhaupt anbieten.
1: Ja, und auch das Bundesinstitut für Berufsbildung hat Zahlen veröffentlicht. Und, und zwar kam daraus, dass die Akademisierungsquote in den primärqualifizierenden Studiengängen der Pflege 2020 bei
0: 0,82 Prozent lag. Primärqualifizierend bedeutet in dem Kontext, dass man eben, nicht neben oder nach der Ausbildung ein Pflegestudium absolviert, sondern direkt mit dem Studiengang auch seine Berufszulassung erhält. Das nur mal so als Erläuterung, weil es eben tatsächlich in Deutschland ein relativ neues Modell ist. Aber ja, es ist schon ziemlich wenig. Ja, extrem
1: wenig, finde ich. <lacht> Aber ja, es hat auf jeden Fall auch sehr wenig mit den empfohlenen 10 bis 20 Prozent zu tun, die wir am Anfang gesagt haben. Und das oder beziehungsweise die 2012 empfohlen wurden. Und das wird natürlich auch von pflegefachlicher Seite stark kritisiert. Also Christel Bienstein sieht jetzt die Politik am Zug, solange die Studiengänge nicht ausreichend finanziert werden und auch die Praxiseinsätze nicht vergütet werden, bleibe Deutschland eben noch
0: ein Entwicklungsland in der Hinsicht. Aber was sie auch sagt, ist, dass eben es Anreize für die Arbeitgebenden geben sollte, dass sie eben entsprechende Stellenprofile und auch die entsprechenden Vergütungsstrukturen entwickeln. Ja, und so kann es jetzt natürlich nicht bleiben,
1: denn die Versorgungsbedarfe verändern sich, die Welle des demografischen Wandels kommt auf uns zu und da kann die Gesundheitsversorgung natürlich nicht auf dem Stand eines
0: Entwicklungslandes bleiben. In unserem zweiten Thema dieser Folge beschäftigen wir uns jetzt mit Zahlen, die das untermauern, was ich, was viele meiner KollegInnen und Kollegen auf, der, auf den Intensivstationen in Deutschland die letzten Jahre ja, live erlebt haben. Pflegekräfte auf der Intensivstation fallen aus, sind krank, kündigen vielleicht auch, weil sie eben wenig Perspektiven für sich und ihre Karriere sehen. Da sind wir auch eben bei den angesprochenen fehlenden Stellenprofilen vielleicht. Und so werden da, wo es eben geht, Betten auf der Intensivstation geschlossen. Stationen werden zusammengelegt und man muss wirklich sehr eng mit den Personalressourcen Haushalt, die man zur Verfügung hat.
1: Also die Bettensperrungen werden ja meistens vorgenommen, weil sonst die Pflegepersonaluntergrenzen im Intensivbereich nicht eingehalten werden können. Und das sind ja aktuell im Tagdienst zwei und
0: im Nachtdienst drei PatientInnen pro Pflegefachperson. Ja, und dieser gefühlte dauerhafte Betrieb mit der Mindestbesetzung hat nun auch eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung unter der Leitung des Gesundheitssystemforschers Michael Simon belegt. In der Erhebung hat er die belegten Intensivbetten von 2020, das waren im Schnitt 21.000 von möglichen 28.000 mit eben den besetzten Stellen von Intensivpflegefachpersonen verglichen.
1: Ja, und das Ergebnis ist, möchte man nun die gesetzliche Mindestbetreuung mit den Untergrenzen einhalten, reichen die aktuell vorhandenen 28.000 Vollzeitstellen nicht aus. Also um die 21.000 Betten nach den Untergrenzen betreuen zu wollen, bräuchte es nach dieser Erhebung rund 51.000 Vollzeitstellen. Also es gibt eine Lücke von 23.000 Pflegefachpersonen, die aktuell fehlen.
0: Das ist ja einfach fast doppelt so viele, wie es gerade eben vorhanden äh, sind. Mit dem aktuellen Personalstand dürfte nach Vorgaben der äh, Pflegepersonaluntergrenzen eigentlich nur elf 1.700 der 28.000 Intensivbetten genutzt werden. Also müssten circa 60% Prozent der vorhandenen Betten gerade gesperrt werden. Und da das ja offensichtlich nicht der Fall ist, können wir auch davon ausgehen, dass aktuell viele Stationen unterhalb der Untergrenze ihre PatientInnen versorgen. Ja, und da sprechen wir ja auch nur von der
1: Mindestbesetzung. Also möchte man den Ansprüchen beispielsweise von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin Divi, wir haben es alle schon gehört, also möchte man diesen Ansprüchen entsprechen, bräuchte man sogar 78.000
0: Vollzeitkräfte. Ja, und in der Untersuchung wird dann eben auch nochmal aufgezeigt, dass Deutschland zwar im internationalen Vergleich relativ viele Intensivbetten pro Einwohner hat, Jedoch spricht sich Prof. Dr. Simon gegen eine Reduktion der Kapazitäten aus, weil er meint, da die Intensivstationen ja offensichtlich ausgelastet und vielfach sogar überlastet sind, sei davon auszugeben, dass es eben einen entsprechenden Bedarf in unserer Bevölkerung für diese Bettenanzahl gibt. Ja, vielleicht rütteln diese Zahlen ja die ein oder andere Klinikleitung
1: oder den Gesundheitsminister etwas auf, sich auch dieser prekären Lage anzunehmen und vielleicht auch mal kreativere Wege zu gehen, den Pflegepersonalmangel entgegenzuwirken. Und wir empfehlen da auch noch mal einen Blick
0: in die hqb Plus Studie,
1: die natürlich in den Shownotes
0: ist. Ja, kommen wir jetzt zu einem Streik-Update. In letzter Zeit ja ein sehr populäres Thema bei uns, aber wir haben ja gesagt, wir möchten das ein bisschen ähm, verfolgen. Genau, und News
1: müssen ja schließlich auch berichtet werden. Und wer schon die letzten Folgen gehört hat, also zum Beispiel die Übergabe Folge 94 oder die Pflege-Update-Folge 26 und 28, der weiß Bescheid und kann jetzt
0: einfach nahtlos anknüpfen, diese Folge weiterzuhören. Jawohl, jetzt hast du ja schon gesagt, es hat sich was getan. Es wird ja jetzt schon seit sieben Wochen gestreikt und das Uniklinikum Bonn hatte ja jetzt scheinbar offensichtlich die Nase voll davon. Sie haben einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, um diese Streiks zu unterbinden. Ja, damit war es das dann aber auch schon, denn das Gericht hat entschieden, dass Verdi berechtigt ist, die Streikmaßnahmen weiterhin durchzuführen. Ja, das Uniklinikum Bonn hat den Arbeitskampf als Verstoß gegen die Friedenspflicht angesehen und war der Meinung, dass der Arbeitskampf wegen der fehlenden Erstreikbarkeit der Forderungen rechtswidrig sei. Und sie brachten auch ein, wie ich finde, immer wieder aufkommendes Argument in der Streikdebatte, nämlich, dass der weitere Streik aus medizinischer Sicht im Interesse der Patientin nicht hinnehmbar sei. Gut, das Gericht sieht das anders.
1: Wir haben das jetzt gerade schon gesagt und Sie sind nämlich der Meinung, dass es kein Verstoß gegen die Friedenspflicht ist, weil die Tarifforderungen eben nicht bereits im jetzt geltenden Tarifvertrag enthalten sind. Und außerdem gibt es ja geltende Notdienstvereinbarungen, die werden auch eingehalten von den Tarifparteien, sodass es zwar jetzt ja, ja, offensichtlich keine perfekte Situation für die PatientInnen ist, aber dass eben das Argument des Uniklinikums Bonn nicht greift.
0: Ja, und jetzt überlegt das Uniklinikum Bonn wiederum, ob sie dagegen jetzt noch eine Berufung einlegen. Also gegebenenfalls ist diese Geschichte hier auch noch nicht zu Ende. Genau, ich bin gespannt, was sich
1: da noch entwickeln wird. Es steht auf jeden Fall fest, dass Verdi das Ganze natürlich erstmal gar nicht gut findet. Also alle regen sich ja doch sehr jetzt über das Uniklinikum Bonn auf, dass es eben die konstruktiven Gespräche in den Verhandlungen umgeht und vor Gericht zieht.
0: Ja, das ist tatsächlich auch verständlich. Vielleicht arbeitet ja jemand von euch am Uniklinikum Bonn und streikt und hat das Ganze aus nächster Nähe mitbekommen. Dann würden wir uns natürlich auch über eure Geschichten äh, freuen. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf der Webseite oder auch in den sozialen Medien.
1: Ja, und auch wenn ihr zu anderen Themen was zu sagen habt, die wir heute besprochen haben oder von den letzten Folgen oder wie auch immer, ihr dürft natürlich uns sowieso immer gerne schreiben, mit uns diskutieren und wir würden uns natürlich auch über eine Bewertung freuen auf Spotify oder Apple Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, noch ein sonniges Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder.